Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, i vrångstrupen eh, när de förstår ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den föra sig över mina barn eh, this ends now har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag uh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att uh, Li sätter in uh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Uh, vi tack Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hallå god vänner! Idag är det pappapoddsdagen. Eh, och eh, det är kul att vi har ändå är tillbaka till det här. Vi sitter ju på avstånd eh, corona, i dessa coronatider. Och vi prövade typ fyra, fem veckor kanske att göra som alla andra alltid har gjort. Det vill säga att titta på varandra när vi spelar in. Att ha sådana här FaceTime-samtal. Ja. Men nu har vi återgått till det gamla. Och jag är lite stolt över att vi vågade prova nytt när vi hade gjort på ett sätt i sju år. Ja. Um, men att vi men nu har vi insett att det var liksom, blev inte så tight och bra. Nej, alltså jag fattar inte. Jag är djupt imponerad över folk som um, kör. Uh, nu ska jag tänka på någonting med mikrofonen som Oskar Lisnell, var en eminenta klippare, tog upp efter förra inspelningen att jag andades lite. Jag vet inte hur jag ska tänka kring det. Jag, jag försöker att. Det är svårt att inte andas. Ja, det är svårt att inte andas. Men det var någonting med avståndet. Men jag, 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 jag försöker lite här, får vi se. <skratt> jag vet inte, vad var skitsamma. Eh, jo, men att det är svårt när, när man ser sig själv hela tiden i sådana här videosamtal. Ja. Eh, det, jag, man blir jag, självmedveten. 
Ja, och det är ju inte alltid... Det är ju väldigt få sammanhang där man sitter och tittar på sig själv på det sättet i en timme. Och sen har man inte kontroll över rummet som personen sitter i. Så att om du börjar titta på någonting utanför bild så blir det mer störande om du tittar på en... Om vi är tillsammans och du tittar på en kolaburk som jag ser att du tittar på. Till, ja, till exempel. exempel nu. Nu blir ja. inte du alls störd av hur jag ser ut. Du flätade håret. Men nu sitter jag och kollar i kors och pekar fuck you. Det skulle ju vara jättejobbigt för dig att bara liksom förhålla dig neutral till. Det skulle du verkligen. Du och jag träffades ju häromdagen och spelade en frågespecial som ligger uppe nu. Ja, första, första av två. Det var så många frågor så det kommer komma en till om några veckor. Precis. Och när vi checkade lunch så berättade du att din kompis och min kompis också nu kan man säga. Samme hade mediterat under typ 10 års tid, 30 minuter varje dag. Ja, han hade mellan 25... Han hade som en grej när han fyllde 25. Jag var ju mm. med liksom på den tiden också. Eh, att han då skulle meditera varje dag eh, fram till sin 30-årsdag. Vilket då kändes som oceaner av tid. Och nu när man pratar om det så känns det ju... Alltså 30-årsdagen är ju oceaner av tid sen. Och då känns det som att helt plötsligt... Ja, du börjar tänka att allt är så länge sen och man är så gammal. Och. Så ja. t- kan vi prata om någonting annat? <laughs> Nej, men jag blev inspirerad där Men jag tänkte att 30 minuter Det är ju stört lång tid Att jag aldrig skulle klara det Nej. Men nu innan vi bandade Så gick jag ner för att ta ett morgondopp Och så hade jag tänkt att jag skulle träna på utegymmet mm. Men jag hann inte riktigt det Jag hade missbedömt tiden lite grann Så han bara gör lite armhävningar på bryggan Och så tänkte Men jag hade ju ändå tid för någonting lite ytterligare Så tänkte jag att jag skulle pröva Fem minuters meditation Ja och se om det funkade. Och så jag satte en timer. Jag satte mig först i sån här lotusställning. Men det kändes stelt. Och jag insåg att jag kan inte göra det. Utan att tänka för mycket på hur jag sitter. Kanske att det gör ont i gluteus. Eller att det spänner i ljumskan eller så. Just det. Så jag satte mig på en sån här. Som man angör båtar på. Mm. En liten klump du vet på bryggan. Ja, precis. Ja, bra. Och så satte jag igång och mediterade. Och jag, jag tänkte, man ska göra ett sånt här ord. Och det var väldigt klyschigt. Mantra. Ja, just det. Det är så det mantra. Jag hade, du vet det mest klassiska, va? Om. Uh, ja, ja, ja okej. Okay. Det är det mest klassiska. Om. Ja. Men sen så tänkte jag att det var klyschigt. Så du såg jag på semaforen framför mig så stod det massa. Mm. Någon hade någons tag. Så då tänkte jag massa istället. Och sen så gick det ungefär... Kanske 15-20 sekunder När det gick så jävla bra att meditera <laughs> Alltså Det gick så bra Jag tänkte bara massa, massa, massa Du är bara nirvana Ja, jag, jag nästan sett mig själv vandrade vidare mm. Ja men det var säkert uppe mot 15 sekunder Men det gick så bra Så jag började fundera på hur bra det gick Och hur jag kunde berätta i podden Om hur bra jag var på att meditera ja, Utan bra. att skulle ha skrytit Det låter och ju då, <laughs> och då var jag liksom ute ur meditationen ja. Och sen så bara tänkte jag Så började jag tänka på eh, Mer så här olika oförrätter Som folk har utsatt mig för mm. eh, Och så Sen så kändes det väldigt Som tiden aldrig ville ta slut Och det var väldigt långt tråkigt Och sen till slut äntligen hade det gått fem minuter Men hur många oförrätter Hade jag utsatt dig för på den här listan eh, Du var faktiskt inte med idag Nej, det var en nissefri oförhetslista. Ja, men vilken succé då för ja, dig. Ja, verkligen. 
Det var min meditationsdebut. Så ungefär 15 sekunder som, av, av meditationshybris. Sen så badade jag och då... Ja, det här var väl lite grann min jobba med mig själv morgon. För att jag har tänkt lite på att jag... När jag badar från min vanliga brygga... Ja. Som en brygga som är anpassad efter ångbåtar och storbåtstrafik typ. Så att den är hög. Ja, det är det. väl... Vad kan det vara? En och en halv, två meter till vattnet. Två ja. meter, det är det nog. Ja. Ehm, och då brukar jag hoppa i där istället för att dyka. Ja. Och skälet till det är väl... Alltså det är väl lite svårt att säga. Det är väl, jag är väl lite rädd att det inte ska se snyggt ut när jag dyker. För att det är så högt så att man kanske kan få överslag. Det är också så att jag har väldigt lätt att få vatten i mellanörat. Och det kan ju förstöra en hel dag om man får det. Ja, just det. Det här låter ju eh. väldigt eh, inte så ungdomligt. <laughs> Nej, precis. <laughs> Nej. Och det är det jag inser. Alltså för att eh, det finns ju en del personer som eh, börjar röra sig som farbröder. Ja, Alltså att man, går, man ser stel ut när man går och man går lite försiktigt så man är rädd att ramla om kull eller sådär. Har du, har du släppt själva dykgrejen? För annars har jag ett in, en inpass där ah. innan du går vidare med gubbgrejen. Nej, det, den kommer jag tillbaka till. Ja, ja. För jag tänk, det finns väl någon stege som du tar upp på? Ja, precis. För jag tror att det enda sättet, om du inte vill dyka alltså ja. det enda sättet att typ göra det värdigt på ja. Det är, ju att, nej, ja, men det är ju att gå ner på stegen och sen så ja, göra det. Du vet, en sån här att man med ryggen mm. alltså, kastar sig ut lite sådär. För det, det är ju så äldre människor med värdighet badar. Det finns, finns ju inget värdigt i att hoppa i. Att hoppa alltså, ner, nej. Det, är ju, det är ju barn som gör. Barn, ja, det är det va? De hoppar ju. Och dyka, det ska man ju göra. Men som du säger där så måste du ju göra det ganska snyggt. Annars blir det ju lite, kan det ju vara lite jobbigt. Eller ja. så är det att gå ner på stegen. Och då ska man ju helst ha liksom magen och bröstpartiet in mot bryggan. Och ha ryggen mm. ut mot vattnet. Och sen så ska man ju gå ner så att man är kanske ja, halva vaden ungefär. Och sen så ska man ju liksom... Frusta sig ut Och sen ska man ju simma Sen ska man ju ja. simma liksom lite grann och, 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 och frusta lite när man simmar Och sen ska man ju gå upp och sätta på sig en sån här sliten eh, Morgonrock Och gå upp till sin lilla villa I vad vi nu är någonstans Båsta eller någonstans Just det, Torekov Just. Eh, ja, men det, det här var ju så himla taskigt Min pappa han jag, kan man, Han var 38 när jag föddes så att det var väl, han var väl ändå betydligt äldre, 45-årsåldern kanske, när det var så att han var liksom tvingad av mamma att dyka. Jag ändå, till skillnad från min pappa, så kan jag ju dyka ganska snyggt liksom. Mm. Jag är inte så säker så att jag dyker från tre meters vikten, men jag kan ändå, från en vanlig konventionell brygga så dyker jag eh, utan, <laughs> utan eh, några hinder liksom. Men min pappa hade problem att dyka, så han ville helst då hoppa i vattnet. Ja. Men det sa min mamma var för töntigt just. För ja. gubbigt och töntigt. Ja, det är inte gubbigt. Eh. Där har de ju fel. Det är ju barnsligt och töntigt bara. Barnsligt, ja just mm. det. Men och, och där hade, det var ju en låg brygga vid, på, i Hudik så att vi, det gick ju inte att gå från några steg eller sådär. Man Nej. kanske skulle sätta sig på rumpan och trycka sig ut men det hade ju varit gubbigt. Eh, men det var ju taskigt att mamma ställde det kravet på honom för att hon badade just nitt 
en gång varannan sommar om det var någon extrem värmebölja. Ja, och då vadade hon ut på det stället där det var långgrunt. Och sen ja, satte hon sig i vattnet där det var kanske 50 cm. Men, men det är också ganska... ett äh, ganska ändå värdigt sätt. Alltså om man ja, är, äh... jag vet inte fan. Jo, jag men inte fan. Det, det tycker jag att det är. Men det är taskigt att, att den kvinnan då som badar varannan sommar och aldrig ens är på djupt vatten kan ha åsikter om hur pappa ska bada. Ja, men det är väl, han badar ju varje dag. Det är väl en könsgrej äh, där. Hon tycker väl ja, att hon... Och, och, och han hörsammar ju det. Han vill inte vara den där gubben så att han dök. Ja. Och då stod vi ofta i huset inomhus och så skrattade vi alla orkestrerat av mamma för att han hade en så flack dykstil så att han fick magplask varje gång. Nej, det är ju inte bra. <laughs> och han hävdade själv att det var, den där flacka dykstilen det var för att han hade hållit på med simning i sin ungdom. Okay. Och när man tävlingssimmade så skulle man ju dyka väldigt, väldigt flackt för att inte förlora fart. Okay. <laughs> det kändes lite långsökt. Ja. Men nu har ju han, alltså då var han i 45-50-årsåldern när han genomgick alla, det här, alla de här grejerna. Och nu, eh, jag vet inte sen hur många år tillbaka, men nu med självklarhet så kör han den barnsliga stilen och hoppar. Ja, men då hoppar han alltså. Det är och inte nu det väljer han väl mellan en barnslig stil eller en jätteåldrig stil som ju skulle vara då att sätta sig på bryggan och doppa sig, eller häva sig. Ja. Min, och hans min, brorsa, storebrorsan, han hoppar också i. Min mamma... Eh, jag försöker förbli hitta den bilden på Instagram. Jag kommer inte ihåg den nu. Jag, tror att det var... Nej, jag minns den väl. Ja, Hon det var ju dyker t- ju från höjd med liksom värdighet. Ja, och det var ju... Om det var två eller tre år sedan, jag minns inte riktigt. Men hon är ju, fyller ju 71 nu här i juli. Så att hon, hon dök i alla fall väldigt graciöst när hon var i alla fall då 68 typ. Jag kom på det efter min misslyckade meditation att nu har jag badat här två år, hoppat från den här bryggan och insåg ja. att det måste ha ett slut nu. Ja, det är alltså this ends now. Ja, och det verkligen. håller jag faktiskt med om. Så nu jag, dök jag Ja, och det tycker jag du ska fortsätta göra. Ja, från, från Tanto Bastuns brygga, där dyker jag alltid och det är nästan som ett lifehack att om det är två grader i vattnet så är det ganska bra sätt att tvingas komma bort en bit från bryggan. Det är svårare om man går från stegen så där. Men, äh, men så, så att jag dök i helt okej, okay, fick lite vatten emellan och att fuck that shit. Mm. Eh, och sen så gick jag och tänkte svarta tankar om olika oförrätter och, och försökte att röra mig spänstigt. Så det var min morgon. Ja men berätta om det här gubbe, hur du rörde dig som en gubbe, för det tyckte jag var intressant. För där, där har jag en, en liten tanke kring det här med att röra sig som en gubbe. Ja men det är väl att eh, att eh, gå kantigt och stelt och f- lite försiktigt. Men att... min fråga är så här, för att jag upplever ju, sen jag liksom uppade mitt löpargame ja. så har jag ju blivit stelare. Alltså att ja, det liksom precis. Är, Exakt jag, så är det ju. Och jag har väntar på att det liksom kanske ska gå över och att jag ska, för jag, jag menar som igår, jag spelade lite fotboll med Manne och det var så här, du vet, ljumskan att man är så stel så att när man gjorde någon plötslig rörelse så bara, aj satan, i ljumskarna på ett sätt som jag liksom inte, och då kände jag mig så här, gud, är det så här det känns att bli gammal? Så bara, men gud, det här är ju gjort åt mig själv för att jag springer ganska mycket. Ja, men det är ett helvete faktiskt. Alltså, för typ jag minns tiden före löpningen, sommaren för tre år sedan när jag vägde betydligt mer än nu ja. och hade betydligt sämre kondition så var jag ju en mästare på spontan sport och lek. Ja, exakt. Barnen. När vi gick till lekplatser, alltså jag, jag gillade att trixa och imponera på andra barn genom att göra 
får jag säga själv, ganska sjuka spänstopp och sånt ja, där. Ja. Och rusher och jag åkte ja. inlines och sånt där. Men all, alla sådana här spontana typ att man är på en äng och sen börjar barnen springa. Man vill liksom inte springa efter. Man blir en lite sämre person fysiskt av att hålla på med eh, långdistanslöpning så är det helt vilket, vilket är lite sjukt på ett sätt kan jag ja. tycka. Men jag vet inte vad jag ska göra åt det för att det är så härligt att Nej, springa. Men ju mer man tränar, och jag går ju liksom jag går dåligt i trappor och sådär. Så att eh, det där, man får lite grann bestämma sig också för att man kommer inte gå sönder. Det är bara det är en ovilja. Men sen så kanske lägga in lite hoppträning. Ja, du menar att man, att man får göra den här spontanleken och så får det liksom hugga lite och kännas lite ja, stelt. Men det är, ju, ja. det är ju också så här, om man, om man vill lajva att bli gammal så är det rätt bra att börja springa ganska mycket. Ja, ja verkligen. <laughs> för att, för att om, om man inte är i rörelse i uh, ungefär, i, min, i mitt fall då, 5 och 50 uh, uh, alltså en kilo, att man, man inte springer i en hastighet av uh, fem, uh, en kilometer på ungefär 5 minuter och 50 sekunder. Ja, just det. Så känner, underskrider en hastighet. Uh, uh, hastigheten underskrider 5 och 50 fart. Ja, då känner jag mig liksom som en gammal stel gubbe. Det är som, uh, ja, det. jag kommer ihåg en gång jag lånade en bil som var en BMW som hade Ja, den hade väl, alltså det här var väl runt millennieskiftet och då var väl den i alla fall 20 år gammal. Och vad blir det då? Då är, då är den runt 80. Alltså vi ser att mm. den var från 80-85 och den var så jävla skruttig när man körde på så här 30-50 vägar. Men sen när man kom upp på motorvägen och, och tryckte mm. på lite och låg upp i 120-130, då var det som att den började leva och kom hem. Började sjunga. Eh, ja, då var det som att det är här jag ska vara. Ja, men så gör jag ju också. För det känns ju konstigt att... Eh... Nej, men det är ju exakt så. När jag kommer upp i fart, då är jag ju otroligt bra tränad. Det är ju det, är det jag är tränad för, liksom. Ja. Igår så gjorde jag någonting helt otroligt. Där måste du pröva. Jag åkte till Brantbrink, som ligger i Botkyrka, eller Tullinge. Tullinge är ju Botkyrka, va? Ja, typ. Eh, och sen sprang jag. Det här är väl dina gamla huds nästan. Eller du känner väl till dem, för hon har varit på... F- f- idrottsdagar och sånt där säkert men man springer från Brantbrink till Lida till Harbro tillbaka till Brantbrink. Nej alltså Lida det var ju inte där var vi ju aldrig. Jag, jag bodde ju eh, när vi var friluftsdagar det var ju Rudan. Okej. Okay. Och det känner du kanske till också. Det finns ju Haninge det är också så här friluftsområde ju med I, olika ja, löpspår och så. Ja just det. När vi åkte till eh, Lida och sen så åkte vi ju till såklart till Flottsbro. Lida så. för mig det är ju bara eh, Stephen eh, King. George Clinton. Uh, uh, Whale uh, Kent uh, Ja, uh, Lollipop Ja, uh, precis Och uh, de här, vad heter de? Let's take it back to the concrete streets Original beats with live, live MC Go on, let's take it back to the concrete streets Original beats with real live MCs Playground tactics No rabbit in a hat tricks Just that classic Raps from Jurassic Let's take it back to No rabbit in a Är det inte också din systers favorit eh, mountainbike-tävling? Det kanske är. Lida har ju också Lida en sån loop. här höghöjdsbana som någon gång har gått med, som barnen har gått. Alltså en sån här okay. vet, när de får gå mellan träd och ha skyddsele. Eh, så har de ju slalombacke. Och också nu eh, ett av eh, Stockholms bästa eh, badplatser där man får ha hund. För där har man ju börjat kolla Aha. upp nu som fan inför sommaren, nu när man har skaffat hund. Jag förstår. Eh, jag missar allt detta. Det som är helt jävla... Jag hade en hel del på Lida, eller Ja, det hade du verkligen. Mm. Verkligen. Eh, 
det som var helt otroligt eh, är att eh, det finns en, ett spår där som är 18 km långt. Eller 17,9 km om man ska vara exakt. Som är otroligt fin grusstig hela vägen. Rakt igenom liksom. Som är också så jävla rolig för att det är väldigt så här, långa, lättlöpta partier. Eh, men sen är det också mördarbackar. Så det är väldigt bra variation. Och sen är det fantastiskt skönt grus att springa på. Jag ska, det finns där vill jag springa. Ja, jag tror inte det finns någon annan så lång grusslinga någonstans. Inte som jag känner till i alla fall. Och det är inte då skogs... Det är inte liksom trail, utan det är, det är motionsspår så att säga. Ja, det är motionsspår. Långt som fan. Och det är så trevligt. Ofta är det liksom sådär fem kilometer om man får lopa dem. Men här kan man springa riktigt långt. Men det är en och slinga. Det då, ja, precis. Mm. Alltså man springer från Brantsbrink till Lida till Harbro tillbaka till Brantsbrink. Och man korsar aldrig sin, sin väg. Otroligt. Eh, ja, det är inspirerande. Och jag sprang såklart där halvnaken. Och jag lyssnade på den extremt eh, understimulerande presskonferensen. Som ja, 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 ja. ju var igår. Jaha! Som jag tänker att du vill säga någonting om. Jag, jag lyssnade på den också. För att jag hade ett möte i Solna av alla jävla ställen. Så att jag eh, lyckades synka det så att jag... Fan, sy- alltså det där funkar ju inte. Eh, känner du också så att... Eh, alltså, om du säger att du har haft ett möte då, då blir jag ju väldigt nyfiken på vad det för möte och jag måste veta det. Känner du också så när jag har ett möte som du inte vet på det? Nej, jag gjorde det förut <laughs> men jag gör inte det längre. <laughs> eh, men i alla fall och då cyklade jag eh, dit och det är ju 15 kilometer så det var ja. perfekt och då cyklade jag i min här vanliga... Alltså, du vet, att man kan promenera med cykeln eller så kan man ju springa med cykeln. Att jag körde liksom promenadtempo och så lyssnade jag Just på eh, presskonferensen. Nej, alltså jag vet att det är folk som efterlyst att vi ska prata om, att man vill höra om poddarna ska prata om aktuella grejer. Någonting säger mig att de, att, att det, de som säger det helst vill att vi ska prata om Paolo Roberto eller Black Lives Matter. Jag tror att det är väldigt få mm. av dem som vill att vi ska prata länge och ingående om Palme palmemordet <laughs> men, men guess what jag kan prata lite, jag ska försöka hålla det kort alltså jag blev ju såklart eh, jättebesviken initialt för att allt det här kände jag ju till eh, eftersom det är ju uppgifter som har funnits i den här osannolika mördaren av Thomas Pettersson och eh, tidigare, som jag inte kommer ihåg vad heter nu Lars Larssons bok som kom något år eller två år innan Ja, filterartikeln Nej, det är ju Thomas början. Pettersson Först var det ju en vatteningenjör som någon sån här hobbyspanare som, hade, som skrev en bok om eh, Skandiamannen och sen så utvecklades ju det eh, av Thomas Pettersson där i filter Okej okay. mm. eh, och det, det, det här var ju ingenting nytt för oss liksom palme, palmediggare. Nej men dessutom så är det ju så att man vet ju att om man går ut och säger eh, skandiamannen eller för att man säger först, nu ska vi avslöja vem det är. Ja. Det är skandiamannen som mm. Filter gjorde för två år sedan. Då blir man ju ganska med detta förlöjligad. Ja just det. Så därför kunde man ju utgå ifrån nu och det, det var ju mycket som pekade på inför presskonferensen att det skulle vara skandiamannen och då förstod man att nu kommer det här spännande spåret fast med uppbackat med en ny bevisning. Precis, och då, då började man ju direkt tänka... Så jag började tänka lite så här... Eh, för, för är det någonting som har kännetecknat den här eh, utredningen så är det ju inkompetens på, må, på många, många olika plan. Och nu var det ju så att... Man kan inte säga att, att Christer Petersson och hans team här nu är inkompetenta utredare. För jag, jag tror ju på den här eh, teorin. Alltså jag tror, jag tror att det är... Att det är lite så här Mihailo Mihailovic 
grej. Alltså att det liksom är så enkelt att det liksom är tillfällighetenas tillfälligheter som gör att han råkar vara där och sen så har han ett vapen och så pangar han för att han är full och knäpp liksom. Det är ju min teori. Och då men då är det ju att inledningsvis alltså en sån liksom enkel förklaring räckte ju inte för liksom Hans Holmer inledningsvis utan det måste ju vara en större konspiration för att Palme är ju så otroligt viktig så att det liksom, att det bara ska vara något så simpelt som liksom en tillfällighet håller liksom inte. Och då var man blind för det. Så att där var det ju så här, där var det inkompetens på det sättet. Men däremot så var han medialt otroligt skicklig, Hans Olmer. Alltså hans mm. presskonferenser och hans förmåga att liksom eh, hålla saker och ting vid liv och, och, och leverera one-liners och vara med i tv och så här. Det var ju liksom odiskutabelt den bästa eh, i den här utredningen hittills. Då kan man säga att Christer Petersson är väl kanske den bästa då rent utredningsmässigt men den absolut sämsta medialt. För att han gick ju ut i februari och alltså lite av en slump. Jag, jag var tvungen att kolla igen på det där. För det är så i veckans brott att Camilla Kvartoft sitter och ringer Christer Petersson. Och vi har nog sett veckans brott någon gång. Det är väldigt så här eh, no-wall-tv. Alltså man sitter på redaktionen och det är så här Hörrni, vad händer här idag? Och de sitter och knappar lite på datorer och snackar lite och så ringer de lite samtal. Alltså det är väldigt så här sån avslappnad eh, stämning liksom. Eh, mm. Och då var det en sån scen när hon liksom Ja men jag ringer Christer Petersson. Och så sitter hon med mobiltelefonen på högtalartelefonen och så pratar de med honom. Och han bara, ja nej men jag kommer nog säga vem mördaren är inte exakt så, men typ den ordade betydelsen I, i, inom ett halvår så blir det så här, va? Det här är värsta skopet och det blir liksom, när de sitter där i, vi ska ju bordet och sen så åker de dit och intervjuar honom. Men det var väl då han på han måste ju ha trott då att eh, nu får vi till den här DNA-bevisningen. Det måste ju ha varit någonting som var verkligen de trodde på som inte realiserades. Exakt så är det ju. Det är så jag tänker att då hade de de hade ju det här, alltså som vi har kunnat läsa i filter och allting, det här att det är väldigt mycket som pekar på att Sten Engström sköt honom, men det fanns ju liksom ingenting konklusivt som Morten Palme sa en miljard gånger igår. <laughs> ja, ord. Ja, ett fint ord i och för sig. Men, mm. och, och då... Så då, då blev det ju som att istället för att göra det liksom dramaturgiskt korrekt att man i det där samtalet säger så här alltså jag har ingenting skarpt men vi har en del trådar som vi drar i och som pekar åt olika håll och jag hoppas kunna komma med någon typ av besked här innan sommaren, alltså på något sätt liksom. Alltså att man inte bygger upp de här jätteförväntningarna och sen så nu på den här presskonferensen skulle ha sagt så här ja jag hade hoppats på teknisk bevisning att verkligen vara öppen med det, att det är så här eh, för att eh, vi har kommit fram till att vi inte kan runda den här Stig Engström-karaktären. Det går liksom inte att komma runt honom, men det finns ingen teknisk bevisning och det kommer bli väldigt svårt. Alltså ungefär det som han sa, fast liksom upplagt på ett helt annat sätt. För nu blev det ju som att det, eh, som att det, ble, det blev så liksom osnyggt allting. Uh, och, det, och det kändes ju lite så här, det kändes ju lite deppigt och det kändes som ett antiklimax men samtidigt kändes det ju som symptomatiskt för hela den här uh, utredningen uh, och nu så är bara prata om så här det här såret kommer aldrig läka men jag menar Alltså folk som är 20 idag vet ju inte ens vem Olof Palme är typ. Så att jag tror att det här såret kommer visst att läka <laughs> av sig själv. Det verkar som att folk har klarat sig rätt bra ändå. Ja, alltså ingen som ligger hemma och vrider sig akut sorg så. Nej, om man tittar på medelåldern på de här privatspanarna och alla de som uttalar sig ganska mycket så är det ju, man kan säga så här, de är inte äldre äldre ännu. Men många av dem i alla fall, om vi säger så här, de måste hålla sig hemma och de ska inte gå och handla. 
Om du förstår vad jag menar. <laughs> Nej, och eh, du fyller i... Alltså, du, det är många kriterier som du eh, fyller i där. Med, alltså, du går stelt och vill inte spontanröra dig och håller dig in och sådär. Men det är åldern som saknas bara. Ja, det är åldern som saknas. <laughs> men den, den, den kommer ju så småningom. Ja, vad som man vill precis. eller inte. Exakt så är det. Ja, nej, men så att det där var ju mina fem cent om eh, hela Palme-grejen. Så att nu kan ju ni... Äntligen eh... så kör lite aktuella grejer så där. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Finns något annat aktuellt som, vi, som har hänt i veckan? Vi kanske ska ha något sånt segment. Hänt i veckan! <laughs> ja, det har det verkligen. Och det är ju, jag tror att det är inte bara för oss utan i hela Sverige i princip så har det varit sommaravslutningar. Just det. I vårt fall så var det väl, var det i tisdags tror jag att det var. Det var det. Och det var ju speciellt för att man inte fick vara med. Alltså det blev nästan ännu starkare. Alltså att det typ som när man inte får se bruden den gör ordning i sig. Eh, att man bygger upp någonting. Alltså att avslutningen som man inte får se blir ju ännu vackrare än den som man får se eftersom man inte hör den här falsk sången och sånt där. Eh, utan man kan idealisera det helt fritt. Uh-huh. Eh, och man såg hur fina barnen gjorde sig. Alltså jävla gulligt. Alltså Iris hon gick väl upp vid liksom sex på morgonen och väckte rut och de började fixa varandra och sånt där. Fast de går olika skolor dock, ska jag säga. Eh, och sen så var det avslutning och sen så var det som vanligt att de fick liksom äta allt de ville, vilket var massa Ben Jerry's i köpcentrum och sushi och allting och sådär. Vi firade ända in sent på kvällen och sen så kom ju den stora chocken att det, det här innebär ju kanske sommarlopp på något vis, för att Iris ja, det, det här har varit problem nu de senaste dagarna att jag har insett att Iris har tänkt sig att hon ska ta sommarlov. Ja, just det. Eh, och det passar ju sämre än någonsin eftersom Sara jobbar hemma. Alltså, jag eh, tycker väl alltid att det är jobbigt om någon är hemma och sådär. Eh, ja. Men jag är ju ändå lite flexibelt. Men så, nu, Sara jobbar ju hemma. Eh, och jag tror att det skulle bli väldigt... Trist för Iris om hon var hemma när Sara sitter och jobbar. Det kommer hon ju göra månaden ut. Mm. Och jag jobbar ju lite inom citationstecken. Eller jag kan liksom... Möten kan jag, jag kan vara ute och promenera. Eller jag kan göra saker på distans. Men ja, Sara jobbar hela tiden. Så att det kändes skitjobbigt att 
Iris trodde jag skulle vara hemma. Eh, jag såg framför mig ett skräckscenario. Men sen så gjorde hon upp med en kompis om att de ska ha sina månader när de går tillsammans och kommer till och tittar på sommarlov i skolan. Ja, just det. Alltså på fritids. Mm. Eh, och då hade de någon dejt liksom. Och sen så insåg Iris då att det är mycket roligare för henne att vara där. Då kan hon ha det som en slags social hub att hon kan gå hem när hon vill efter lunch, men hitta där folk som hon kan hänga med och sådär. Så att, det var ju det... lite, det var ju lite en, dröm, en, dröm, en drömscenario ju. Ja, men jag, jag var väldigt ångestriden och svettig några dagar innan hon själv upptäckte att hon ville göra så här. Ja, och nu är det så, eller? Nu har det varit så, i, nu, när vi spelar in det här i torsdag, så nu igår var alltså första dagen, ja, och idag är andra dagen. Alltså vi får se, det, det här är to be continued, det vet man inte om hon efter, i, i, imorgon bara, är det där var inget kul, jag stannar hemma i <laughs> Nej, men det känns, det känns än så länge lovande och de kommer gå bad och släppa dagen och så. Och, och hon gillar det här och gå vara där klockan nio och titta på sommarlov. Och sen också för henne, hon har ju, det tror jag är lite speciellt, Iris har aldrig haft någon sommorgon i sitt schema, i någon av sina skolor varken på den här eller på förra mm-hmm. utan hon har alltid börjat, i förra skolan var det 8.00 ja. och i den här skolan 8.15 och det är varje, varje dag i hela hennes skolliv har varit det så att för henne att halka in på skolan klockan nio är ju liksom väldigt sommarlovigt i sig Ja men det är ju drömmen att få dem att förstå att det är liksom inte skola utan man, man slidar in vid nio och man typ är där och träffar lite kompisar, hänger lite och sen så typ, ja. det är ju drömmen. Manne är ju, han, han är ju inte, eh, nu vet jag inte ens, de har väl någon klubb eller någonting i mellanstadiet, jag vet inte hur det funkar riktigt men han var ju inte där, han har inte varit på sommarfritids på länge i alla fall, det var ju på två år säkert eller något. Men eh, ja, det han är ju inte så livlig. Hur har det funkat tidigare somrar då? Vilken var hans sista... För ni brukar ju ta semester från början av juli, eller hur? Ja, jag, jag tror att jag förtränger... Jag tror att jag förtränger det, hur det liksom är. För att... Uh, jag... Uh, alltså, jag minns inte riktigt. Jag minns ju... Däremot så minns ju jag... När han gick i tvåan... När vi fortfarande bodde i Blåsut. Två år sedan. Var det, var det, nej, men det kan det inte vara. Nej, tre år sedan flyttade ni. Vi flyttade... Han gick ju klart... Han började tvåan i, i, i Farsta. Så det måste ha varit ettan. När ettan var slut. Mm. Eh, kan det ha varit det? Eller om det var nollan. Att det var förskoleklass. Skitsamma. Men jag kommer ihåg det mysiga i att lämna just det där... När de satt, alla satt och kollade på sommarlov. Det var ju väldigt, ja. väldigt mysigt. Och alltså sommarlov är ju roligt apropå eh, SVT-barnkanalen och sådana annat. Manne tittar ju nästan all, han tittar ju aldrig på några barnprogram. Men jag menar Nej. julkalendern och sommarlov, det tittar han ju på. Alltså det är som att han ja. har fått in det i sitt så här, system. Att det liksom är då, för nu, det är ju så mysigt. När, för jo, jo, vi lämnar ju honom, eh, inte vet jag, vid nio, kvart över nio på dagis. Och de sitter ju och kollar på sommarlov tillsammans, tätt omslingrade i, omslingrade i soffan. Det är ju väldigt, en väldigt gnuddig stund mm. när de sitter och kollar på det. I och för sig så orkar de aldrig riktigt hela, det är ju en del delongörer. Det verkar ju som att själva ramverket är det som är roligast. Alltså det här med sommarskuggan och vinterskuggan och ja. allt det här. Och själva, ibland kan det vara liksom en del tråkiga filmer som förstör. Så egentligen skulle SVT bara kunna köra en timme när de håller på där och går runt och letar efter sommarskuggan och, och gör olika grejer. Men det är otroligt, när vi var små så var det ju nytt varje år. Det var ju det här när de sa salve, någon medeltidsgrej som jag Ja, det var ju tråkigt. 
Ja, vad trist. Det var med Albin, vad fan heter han, Holmberg som gick på AF. Och så... Vorramos. Tippen var det. Ja, tippen var ju, det var ju ändå några somrar. Det var ju med, med eh, Morgan, han, Alling. Morgan Alling och Lasse hette den andra. Lasse, vad nu heter. Eh, Morgan och Lasse. Ja, men I alla fall så bytte de väldigt ofta. Men nu det här sommarlov som vi känner nu, det har ju varit ända sedan Iris var pytteliten. Alltså det har väl varit tio år nu nästan. Ja, det började ju att det, var, det började med att det var ner från Malmö ju. Alltså, mm, och då var det på de här båten. Och då var det ju Malin Olsson och så var det Kringland. Mm. Som sköt iväg sig själv från barn-tv-segmentet på olika sätt. <laughs> genom, <laughs> genom att vara... Ja, den verkar det tycker jag är jobbigt. Uh... Men det är kul med Malin Olsson. Hon är ju ett år äldre än jag. Ja. Så hon, hon får är... ju tänka på... Hon ser ju så ung ut så men hon får ju tänka på kanske att inte röra sig som en tant. Utan att hon får dyka i och sådär. Ja, hon får väl framförallt inte börja jogga. Löp, löpträna. <laughs> Nej, det är viktigt. Men du, fortsätt med... Det senaste som du minns var alltså att sommarfritid som man... I nollan. Nu skulle man ju vilja att jag var inne i lägenheten och inte satt i bilen för att det skulle komma någon gubbe och slipa en dörr hemma hos oss så att jag skulle kunna vända mig till liv. För att det här är sånt som hon minns mycket mer än jag. Ja. Men för jag uppenbarligen, jag minns ju, för mig är ju sommarna bara Gotland. Men, men berätta Gotland... om det du minns. <laughs> så vi får någon slags. Har det alltid varit självklart att, han, att det är valbart, till exempel? Ja, men alltså sen han blev liksom. Dampmeister så är det ju så Att det är, nu är skolan slut Bra då kan alla andas ut Så slipper vi tvinga honom någonstans Som man inte vill gå till, så är det ju ja. Men det är ju inte, det är väl de senaste två åren Jag vet inte, han kanske var på fritids För tre år sedan Det kanske han var, han kanske var där i skolan Jo, det var nog fan När På första grundskola att, han, att de grillade korv och höll på De gör ju massa mysiga grejer, det är ju skitkul ja. Ja. Uh, Så att um, Ja, nu har jag... vad, vad gör han nu? För nu är det ju speciella med... Ni har ju samma situation. Li jobbar ju fortfarande hemifrån. Ja, men det har ju inte lagt sig ännu. Alltså, men som sagt, jag var ju igår på möte i stort sett hela dagen. Och, ja. och i tisdags när det var skolavslutning, då var det för sig lite ångest. För då trodde jag att mannen skulle vara borta längre. Mm. Så att jag skulle hinna sitta och skriva en grej. Men då ringde han vid halv elva och då hade jag ju precis typ varit ute med Kajsa och så här och tagit en dusch. Och så bara, så skulle jag sätta mig och skriva och då ringde han så här, jag kommer hem nu, jag tar med mig Dino. Och så bara, ja okej. Okay. <laughs> och då skulle vi, då hade jag lovat att vi skulle fika i centrum. Det var, ja. här är en jävla rolig historia. Då fikade vi i centrum och sen så hörde... Eh, Dino och Manne. Ja, Anita hörde av sig också och bara, åh, lämna blommor, present, sommarlov och sådär. Då sa jag, vi ska fika i centrum, det blir perfekt. Eh, för vi kan ju sitta utomhus liksom med avstånd och sådär. Mm. Så men då kom vi lite tidigt för de hamnade i någon bilkö. Så att när då Anita kom, då hade Manne och Dino fått varsin glass som Coca-Cola. Men då blir hon så här, jag vill också köpa någonting, jag vill också ha, jag vill ha. Så då köpte hon en kladdkaka och en Coca-Cola till Manne som han började äta. Och, så, och sen så slutade det med att Manne... <laughs> och typ, det här fick dubbelfika helt enkelt. Ja, men det slutade med att Manne typ låg rak, alltså dubbelvikt över bordet, mådde illa och kände sig helt slut. <laughs> och, och Anita bara sprang runt och ville köpa mer mat åt honom. Vill du ha något mer? Vill du ha något mer? Och, och det, jag fick typ bära hem honom. Och, ja, så. <laughs> Dino då, var ju det han? Han satt väl mest och tittade på och undrade vad fan jag är det här för någonting. Vad är det för sammanhang jag har hamnat i? Men, men en stor grej som har hänt i, i mannens liv, vilket ju är, det här måste man ju 
uppmärksamma. Joel har gått på dans under vårterminen med mm. en dagiskompis. Och denna dagiskompis har också haft med sig en annan kompis från ett annat sammanhang. Där föräldrarna känner varandra så att säga. Och då mm. har ju vi slagit oss i slang med den här personens föräldrar. För man sitter och fikar då när Jojo är inne och dansar. Och då är han är gamer. Alltså han spelar jättemycket. Han är så där du vet, tre, fyra år äldre än du. Så att han är liksom uppväxt den generationen. Föräldrar som nu kommer som ju verkligen är så här. Ja men de har spelat. Du är tre, fyra år äldre än jag. Han är exakt som du då? Ni är tre, fyra år yngre än du men det. Jaha. Förlåt, ja. jag sa fel. Alltså han är född där 86-87 någon gång. Just det. Så att han är med den här CS, Quake. Alltså den här generationen som har verkligen gamat. Mm. Eh, jättemycket. Jag vet att det finns sådana som är född 83 och 80 också. Men det känns som att det händer någonting där 86-87 med den. den. Ja. Så att han har ju blivit väldigt sådär och också har, har ju, hans äldsta son då är 5-6-5 år typ. Och då tycker han väl att det är häftigt att tänka sig att ha en son som är 10-11 som håller på att spela en massa dataspel. För att han, det är väl en dröm han har då att kunna göra det med, förstår du, sin son. Alltså lite som mm. att jag, jag själv kanske har en dröm om att jag vet inte vad jag drömmer om. Jag har slutat drömma. Ja, men i alla fall. <laughs> eh, och så att då höll han på och han är ju jätteavancerad. har ju värsta avancerade setupen och liksom allting sånt. Men han hade en avlagd gamingdator eh, i källaren. En bärbar. Som bara, men den kan han få. Så man har fått en så här eh, bärbar gamingdator värd typ 12 000. Bara så där. Eh, på ett bräde. Så den har han fått precis nu. Så att det är väl det han kommer göra i sommaren till. Men det låter ju ändå rätt skönt för att det, det jag vet med om, om Iris skulle vara hemma så skulle ju hon eh, vilja hitta på saker. Hon skulle göra slime och hon skulle baka och hon skulle be mig köpa bakpulver och hon skulle härja runt och man skulle få ett väldigt dåligt samvete över att så här, det här är inte en bra miljö för ett barn för hon borde liksom vara ute och bada och sola och så här istället. Ja, men, ja, men om, så om känner jag inte stilla i ett rum och inte vill än någonting så kanske det är lättare att hantera på ett sätt. Ja, fast det tar ju det här, det, det, man är ju väldigt bra på att klara sig själv på dagarna. Alltså om vi bara låter honom vara. Problemet är ju bara då att han går ju inte ut så mycket och han äter ju inte så mycket utan han sitter Nej. mest. Men å andra sidan så är det ju faktiskt så med honom att han... Men det är ju alltså, som en hund då. För ja. det, de är ju också bra på att skrota runt hemma på dagarna Utan att göra något väsen av sig Fast man måste ge dem mat och ta ut dem Precis eh, och, eh, Våran plan nu är Nu har vi köpt en miljard fryspizzor så att, vi liksom, ja. så att vi på ett enkelt sätt Kan få honom att äta lunch Att man bara slänger in en sån Sen slänger in i hans rum Alltså lite som i en hundmat För att då vet vi att han får mat som han då äter Men sen, sen kan det faktiskt vara så Att man eh, Och det märkte jag igår Att han är ju lite sen sådär På liksom kommer igång på eftermiddagen. Och igår var han ju ute och lekte alltså från säg, sex till typ 9-10 någon gång. Nio, alltså att han var ju liksom så att han var ju ändå ute. Lite som i, i typ medelhavsländer där man stannar inne på dagen <laughs> när det är för varmt och sen så går han ut. Så jag tror jag har hyser ändå viss förhoppning om att han kommer hitta på olika grejer. Sådär. Mm. Men, det, men det, går, det är väldigt jobbkompatibelt att ha honom hemma. Uh, på så sätt att han inte går runt och vill hitta på massa grejer och Nej. stör utan han sitter, det enda man kan göra ibland är att behöva gå in och se till honom och inte slå i bordet om han förlorar någon match eller något <laughs> just det mm. ja men vad bra, det funkar ja det, det funkar förra veckan så berättade du om att Rut läser för mig på kvällarna 
Ja. Och eh, nu har vi hittat en så jävla spännande bok tycker jag. Hon tycker väl att den är så där. Tyvärr, det är lite klantigt att jag minns inte exakt vad den heter. Men det är Dan Höjer som har skrivit den. Och den handlar om... Den heter väl Äckligt eller sånt där. Den handlar om... Eh, äck- Äckliga saker i historien Till exempel så alltså Om hur smutsigt var på 1600-talet Ja oh, fy fan vad smutsigt då Och hur mycket renare det var på 1400-talet Än på 1600-talet Och eh, om Ludvig den 14 Som hade så dåliga tänder Så han tappade bort han, Alltså han tappade något tand Och så stod bita sin käke Så att det kom ut eh, mat genom hans näsa När han käkade En annan rolig grej med Ludvig 14 är att han badade två gånger hela sitt liv. Och båda de gångerna blev han sjuk. Och en gång fick han svår huvudvärk. Så han slöt sig till att det var liksom livsfarligt. Eh, Solkungen. Fa- Just det. Och eh, det, alltså det luktade över allt Och man trodde att det var farligt med bad. Och det var ju inte heller... Alltså det var ju också ogudfruktigt. Eh, med kristendomen kom en idé om att det var bra att vara smutsig för då var man nära Gud och sådär. Eh, så det luktade överallt. Man slängde ut pottinnehållet på gatan och sådana grejer. Och det, det beskrivs väldigt ingående hur och från vad det kunde lukta under 1600-talet. Eh, och sen på 1800-talet, då blev det istället i, in, i stan och i borgerligheten så blev det otroligt, otroligt rent. Men... Eh, om man bara åkte liksom så här 15 minuter utanför stan så var det smutsigare än någonsin och folk mm. dog som flugor och på London Hospital så bytte de lakan i sjukhussängarna en gång per år oavsett alltså, vem som hade legat där eller vad som hade hänt så där. det var en gång per år, då var det dags att byta lakan på ett sjukhus ja. det är ju spännande, jävligt rolig bok tycker jag äckligt heter den, fast den heter, den heter äckligt för det är ett frågetecken ah, ja, ä- vad bra att du hittade ä- den där äckligt? Ja, men det, Alltså jag kan verkligen rekommendera det. sällan som jag... Alltså det var länge sedan som jag läste en bok med ett barn som var som är så underhållande för mig att läsa och spännande. Och också att jag lär mig mycket nytt av den. Den vill jag också eh, ha. Ja, den finns på... Det är ju inget samarbete, men den finns på BookBeat som ja. jag har. Mm. Eh, så den, den läser vi och det är kul både när det är ut och när jag läser. Men igår så prövade vi också något nytt. Kanske för att hon inte gillar den här boken så mycket så föreslår hon att vi skulle ha storytime. Jaha, hon gillade inte äckligt. Nej, hon älskar den inte. Hon tycker det är lite äckligt att höra om så äckliga <laughs> saker, tror jag. Så tyvärr så har vi inte exakt samma smak där. Eh, Storytime är en väldigt spännande grej. Alltså, Youtubers och TikTokers och sånt där, de håller ju på med ungefär, som jag förstår, ungefär samma saker i alla kanaler. Alltså, ja. Även om det är så här familjekanal eller en kanal med unga vuxna, så gör de ungefär samma saker. De eh, unboxar olika saker. De kanske prövar att baka världens största munk eller semla eller kan också vara en hallonskalle ja. eh, och de prövar amerikanskt godis eller de prövar konstigaste godiset från hemmakväll och sådana saker ungefär ja. samma grej överallt ja, men ja. ibland så vill de berätta någonting också och då måste de ha en etikett för det för det ändå sticker ut så pass mycket i deras kanaler så då kallar de det för storytime och en storytime berättar man som berättelse och det kan ju vara att eh, allt från den här mobbaren som jag mobbades av så att jag nästan tog mitt eget liv. Men det kan också vara när jag ramlade på bounce och skadade min läpp. Eller när jag halkade framför en snygg kille i skolmatsalen. Så det är ju väldigt spännvidd där i, i berättelser. Uh-huh. Ja, men där känner jag till. Eh, och, och Rut berättade igår en berättelse dels om en youtuber som hade just gjort en dubbel framåtvolt på bounce och bitit sig i läppen. Eh, men sen så berättade hon... Stark story. <laughs> ja. Men sen 
hon berättade ingång när hon hade bitit av någon nerv så att han inte kände någonting. Och då berättade jag om när jag hade fått mitt finger i en båtmotor och blodade ner hela Fredsgatan 12. Storytime. Ja, jag stod och dansade och sen skrek alla som visade sig att, jag, att, det var, att alla var blodiga av mitt blod. Ja, just det, det där kommer jag ihåg. Alltså, jag var mm. inte med, men jag kommer ihåg den här historien, hur du liksom ja. sprutade blod. Rut gillar den faktiskt väldigt mycket. Mm. Men eh, nu ska ni få mina vänner en storytime. Eh, här kommer storytime. <laughs> Eftersom i vår kanal, alltså vår podd, är det mycket liksom att vi testar godis från hemma kväll kanske. Eller nu ska vi äta så många biltemakörvar som vi kan eller så. Så att därför så vill jag gärna att vi... Ja, kanske kommer någon slags vignett eller någon ljudeffekt. Eh, idag är det 12 år sedan som jag och Sara skulle gifta oss. Och eh, det var... Vänta, vänta, vänta. Idag är det 12 år sedan som jag och Sara skulle gifta oss. Nej, förlåt. Okej, okay. det, det lovade ju... mer än vad det kommer hålla. Så det var, idag var det, är det 12 år sedan som Sara och jag gifta oss. Ja, och mer korrekt. vi hade bestämt oss för att göra det bara hon och jag och vittnen måste man ju ha och vixelförrättare. Vi hade bestämt mm. att vi skulle göra det tidigt på morgonen på, vid Stallmästagården alltså vid Brunsviken det är i Hagaparken i Stockholm liksom på väg mot Arlanda fast väldigt fint på en brygga och eh, så skulle vi bara gifta oss och så skulle vi dra till eh, Bali Fy fan, underbart Ja, väldigt bra, och, men folk var ju ganska provocerade jag tror aldrig till att jag gjorde så det verkade som ett oöverstigligt projekt att styra upp en bröllopsfest för att det, framförallt för att det går ju inte att göra en rimlig inbjudningslista. Här var inte du nykter ännu? Nej, det var jag inte. Verkligen inte. Men det var, ju, det var ju typ i den vevan. För 2008 var det inte då du blev nykter? Jo, precis. Eh, några månader senare. Fyra ja. månader senare. Men så här, så här, men här var du långt ifrån nykter. <laughs> ja, det kan man nog säga. Mm. Eh, ja, men så... Ja, men det var ju så svårt att... Om man, man kan ju inte bjuda 15 pers. Eller 30 pers. Men om man bjuder fler, då måste man ju bjuda typ 150 pers, tänkte vi. Att det var så svårt. Så det var, och vi ville verkligen gifta oss, så det var det lättast att göra på det här sättet. Och Saras kompis Caroline skulle vara vittne. Och min lillebror Johannes skulle vara vittne. Dagen innan så var det någon slags sportevenemang. Var det typ EM-match eller något sånt? Sånt kan 2008. Du. Ja, det var, 2008 var det EM. Ja. Eh, alltså det är den sommaren i alla fall. Just det, det var någon svensk... Och det skulle ha varit EM nu. Ja, det är helt det. sjukt. Ja. Nu skulle det ha varit EM. Just det. Eh, det var en EM-match och min lillebror var ute och jag tror jag såg den med Jojo. Och sen så skulle han ut i natten. Och eh, redan när vi skildes åt var han full som en kastrull. Uh-huh. Eh, och vi skulle ju träffas inte kanske 6.30 eller någonting på den här bryggan eh, uh-huh. Och s- När vi skulle sätta oss i taxi så ringde jag honom Johannes eh, Är du på G? Jag skulle bara kolla att du är vaken Han var. fan litar du inte på mig eller Jävel typ eh, Han var väldigt <laughs> provocerad Över påminnelsen uh-huh. eh, Så tänkte jag att det var ju tråkigt Men eh, vad bra att han Verkar vara vaken Ja. Kom vi till den här bryggan, träffade vårt trevliga vixelförrättare Martin Andreasson, Caroline var där Och tindrade, jag och Sara Var så nervösa och pirriga eh, 
och vi hade dukat upp med en massa champagne och så här. Och sen dök aldrig Johannes upp. Nej. Eh, och man, alltså för att man ska bli gift på riktigt så måste man ha två vittnen. Så vi började titta efter joggar och så där. Det var ju inte så många joggar ute eftersom klockan var så pass lite. Eh, och det var innan Vad heter det nu, nu ska jag säga namnen rätt Såsmästaren, vad heter han kocken Myllimäki Och vad heter han, Daniel Lindström ja. Och ja. ett konsort liksom Är uppe i gryningen Och springer runt på, i Hagaparken Problemet med, det kanske de redan gjorde Det tror jag för sig inte, men de springer ju på Djurgården Jaha, är det där? Jag för mig, för mig jag såg någonstans att de skulle springa på Hagaparken Nej, det är mest Djurgården för dem okay. Myllimäki har ju sin nyöppnade krog Där också, Aira på Djurgården. Ja, ja. Så de håller sig där. Eh, till slut kom då Johannes typ 30 minuter sent och vi fick eh, gifta oss. Men nej, vänta, vänta. Men hade du ringt honom och grät så var det här någonstans? Ja, sen så, och så. sen så ringde jag ju. Jag väntade väl en stund efter det där inledande samtalet eftersom han blev kränkt av det. Men sen mm. då på bryggan så ringde jag ju liksom nonstop. Eh, utan att få något svar. Ja, men då hade han ju somnat om, eller hur? Alltså ja, han vaknade precis. när du ringde, blev <laughs> förbannad och sen så la på och somnade om. Exakt så. Och sen, sen kom man men, men fick du tag på honom innan han dök upp på bryggan? Eller var det så att han bara dök upp? Eller hade du då liksom lyckats etablera? Ja, jag fick tag på honom precis innan för att han ville väl liksom inte... Dels hade han, var han så stressad och sen så ville han väl inte behöva bli utskälld mer än en gång. Så att han ja, väntade med sig att känna precis innan han skulle dyka upp liksom. Ja, eh, och så kom man och så kunde vi äntligen gifta han hade tweed kavaj på sig fast det var liksom jättevarmt och sommar och han luktade sprit och sen gifte vi oss och sa jag kysste det var så himla fint och eh, sen så drack vi champagne och min lillebrors liksom tillknycklade ansiktsdrag slätades ut och sen så brände vi var- väg mot eh, Arlanda och, men det var, ni var aldrig stressade över att inte hinna med någon plan? Jo, vi var ju ja. stressade över att få välja mellan att gifta oss eller att åka på resan. Det var en det otrolig stress. Att, jag vet vad jag hade valt. Åka på resan? Ja. <laughs> ja, men sen där på Arland så, så kallade jag Sara för min hustru, min fru och wifey. Alltså jag prövade olika. Mm. Det smakade så otroligt bra att säga de här sakerna. Och sen så, vad, 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 vad kallade Sara dig då? Eh, gubben och gubbjävel. Nej, jag <laughs> min, min man, tror jag hon sa. Eh, och eh, sen satte vi oss på ett planet mot Frankfurt som skulle vara vårt mellanlandning. Och då flygvärdinnan sa att ni ser ju alldeles nygift ut. Jag bjuder på champagne. Nej. Hon fattade det. Jag tror för att jag hade en blomma i knappslaget. Och så där. Ja. Så, och hon så... hade ett långt släp med några tärnor. Som <laughs> Nej, så vi hade ju väldigt heltonade kläder. Men så, så, så satt vi där och var nygift och drack kampanj. Och sen såg vi vidare mot Bali. Eh, så ja. Det var min storytime idag. Eh, ja, men sen vet vi på Bali vad som hände där. Vad hände där? Du bajsade i vattnet. <laughs> ja, det gjorde jag. Ja, det är sant. <laughs> ja. Tack men eh, vad härligt med storytime. Eller hur? <laughs> ja, det kan gud. behövas jag kan, berätta, jag, kan, jag kan berätta om när jag blev... Vad var det du sa? Att de berättade om att de antingen att de pruttade framför någon eller typ blev mobbade så att de ville ta livet ja, av sig. Precis. Ja, precis. Jag ska tänka ut till nästa vecka vilken av de två historierna <laughs> ni ska få höra om mig. Ja, det ser jag verkligen fram emot. Eh, tack snälla mm. för att ni lyssnade. Om ni inte har hunnit göra det så ligger alltså en fråga special uppe och en till kommer om några veckor. 
Och när du säger om ni inte har hunnit göra det så menar du hunnit lyssna på det. Antar jag. Uh, ja, precis. Exakt så. Ja, jag bara så att man inte vad ska jag göra med? Sen folk <laughs> kanske undrar vad ska jag göra med den här? Ja, det kan bli <clears throat> lite svårt om man inte vet vad man ska göra med det. Nej, så är det. Tack snälla för idag. Uh, tack så jättemycket och tack Oskar Lisnell för ja, ett som vanligt Oscar. eminent klipparbete. Det gör du bra. Tjuflejt. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.